0: Temas jurídicos, conocimiento, opinión, contingencia y empoderamiento legal. Bienvenidos a nuestro podcast. Acá comienza otro capítulo del Papa Abogado Podcast Radio. Ya, mira, vamos a hacer un videito un poquito más largo. Creo que es súper necesario porque ayer eh, publiqué a las 12 de la noche un comentario sobre eh, los sumarios administrativos COVID, que son en el fondo eh, los controles sanitarios eh, cuando has tenido alguna infracción por el tema del, del permiso, del, del, etc. Así que la verdad que, claro, en un minuto por TikTok no me va a alcanzar, así que vamos a hacer un video largo que lo voy a vamos a subir a, a Instagram y a YouTube por si te interesa saber lo que voy a decir ahora. Y todo esto a propósito de un comentario en el video de ayer que me dice Oye, pero ¿por qué defiendes delincuentes si no tenían el permiso y fueron sancionados con el sumario? Bueno, corresponde que, que se les sancione. Así que ahora viene el video largo. Si lo quieres ver es va a estar en, en Instagram y en YouTube. ¿okay? La verdad es que eh, el comentario al que hago alusión justamente dice dice razón eh, en cuanto a eh, mi, mi eh, comentario cierto de que eh, los, eh, per, los procedimientos han eh, sido en general eh, digámoslo suavemente no quiero no quiero no quiero caer en, 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 en palabras que no correspondan pero hay una suerte de informalidad y de irregularidades ya ahora vamos al fondo al tiro yo no comparto esto de que ah bueno le hicieron el sumario le aplicaron la multa a un delincuente porque usted habla de eso y da ideas de cómo sacarse y defender a delincuentes eso, eso yo no lo comparto y te voy a explicar inmediatamente por qué no justamente en el caso que a mí me corresponde cierto eh, la persona tenía causal justificada y el permiso correspondiente. Y precisamente se dirigía desde Valparaíso, desde las afueras de Valparaíso a Santiago a firmar un contrato de trabajo. Había encontrado trabajo, estábamos, estamos hablando de julio del año 2020. Es más, el nuevo empleador le había extendido un convenio, perdón, un permiso eh, colectivo. Y este amigo que ahora es cliente, eh, se había mantenido en su domicilio con su esposa y su hija recién nacida de meses y no había salido en toda la cuarentena cumpliendo estrictamente, de hecho perdió su trabajo, eh, cumpliendo estrictamente las normas de cuarentena. De, de, de Por lo tanto, cuando encontró este nuevo trabajo en Santiago y le dijeron venga a firmarlo, aquí está el permiso, se dirigió a Santiago Y el error y desconocimiento de él fue que no contaba con el pasaporte sanitario El permiso C-19 Que es un permiso que está en la página del Ministerio de Salud Adicional a los permisos de comisaría virtual Y que generalmente se obtienen cuando tú eh, te trasladas de una, comuna a, perdón, de una región a otra Bueno, y él no lo tenía, no lo ignoraba, no sabía de su existencia Y ahí tenemos un primer punto sin embargo, reitero, tenía su permiso laboral al día, justificado, tenía los correos electrónicos que daban cuenta de su nueva relación laboral y del de viaje que tenía que hacer, y por lo tanto tenía causal justificada. El acta dice que transita desde Valparaíso a Santiago sin causal justificada. Eso es falsear la verdad. O sea, yo no sé cómo alguien puede decir que esta persona es un delincuente cuando tiene la causal justificada. Otra cosa es que de los dos permisos le falte uno, que es una cuestión administrativa, pero la causal existe. La causal no es el papel, es lo que está debajo del papel. Es la razón, es el fundamento de por qué tú te estás trasladando en tiempos de restricción de un lugar a otro Sabiendo que tienes que tener una causal. Bueno, él la tenía y de los dos permisos tenía uno. Yo no sé si le ha pasado a ustedes, pero cuando yo he tenido una dificultad de este tipo, yo personalmente, eh, los funcionarios de, del ministerio que hacen los controles sanitarios, no estoy hablando de carabineros ni de personal de la Armada, sino de los funcionarios del ministerio, te dicen, eh, por favor, estaciónase un poco más acá, saque el permiso COVID, el C-19, y luego usted puede seguir adelante. Listo, se acabó el problema. Pues en este caso, del que le estoy relatando, eso no ocurrió. Existiendo el permiso de comisaría virtual correspondiente, por lo tanto la causal justificada, pero no existiendo el C-19, le aplican el sumario. Totalmente fuera de lugar, sin criterio, y no corresponde y además falseando el acta el acta es un instrumento no es un documento público pero es un instrumento que, que hace fe es, es, un, es un acta es un documento que obviamente proviene de la autoridad que tiene un principio de, de, de fe pública de autenticidad y ahí dice algo que no es pero avancemos para, estoy contando todo esto para que te des cuenta que no es un delincuente ¿okay? luego de eso nos encontramos con la información en la misma acta, si tú analizas el acta, llenada a mano, por supuesto, estás en la carretera ahí haciendo el control de manera muy irregular. Te dice que tienes cinco días para hacer descargos y estos descargos los tienes que hacer a un correo electrónico. O sea, yo en 20 años he visto cuestiones irregulares e informales, pero nada como esto. Bueno. Hace un tiempo atrás, eh, con otro caso similar, busqué justamente la norma legal donde estaba establecido este procedimiento súper informal para este tipo de cuestiones tan importantes. Porque yo quiero hacer una pregunta. ¿El tema de la pandemia es grave o no? ¿El tema de eh, restringir la movilidad de las personas es grave o no? ¿Es importante o no? Es importante, creo yo, ¿cierto? ¿Cierto? Por lo tanto, si va a haber un procedimiento de fiscalización, de control, de aplicación de sanciones, tiene que ser una cuestión seria. Y esta es mi opinión personal. Creo que un correo electrónico y mandar los descargos así porque sí, sin ninguna certificación de nada, desde un correo propio tuyo que puede ser uno ser, que no tienes ninguna seguridad de nada, discúlpame, pero es lo más informal, poco serio, indecente, irregular que puede existir. Pero bueno, está establecido así, yo buscando hacia atrás las normas del código sanitario, las leyes de bases generales de la administración, las leyes de procedimiento administrativo, estoy dando una lata, lo sé, pero quiero explicarte por qué eh, no es un delincuente. Y no solo tu comentario, hay otro comentario además de que dice, bueno, pero usted porque está dando ideas, está dando falsas ideas aquí de que uno puede, no sé qué, no, 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 no. La cuestión es que, así y todo, con esta irregularidad en el procedimiento, a mi cliente procede a formular su descargo. Yo no tenía idea de esto. Él lo hizo y cuenta su historia y reconoce que no tenía idea del permiso 69, pero sí tenía el permiso de comisaría virtual y no el permiso normal de desplazamiento, sino un permiso único colectivo dado por su nuevo empleador, con respaldo de correo electrónico, con respaldo del contrato que se firmó ese día, que luego se firmó ese mismo día, digamos. Eh, hizo todos estos descargos y sí reconoce que no tenía conocimiento del permiso C-19. Ya lo dije yo en otro, en otro video hace tiempo. Amigos... ...autoridades, presidentes... ...yo esto lo vengo diciendo desde la época del primer gobierno de Chile... Para que, ...para que no crean que esto es político... ...de los azules, de los rojos, de los verdes... ...no, no, no... ...esto es un problema sistémico grande... ...estas personas no están en la calle... ...no, no, no tienen calle... ...entonces ahora... Eh, ...claro, hacen una conferencia de prensa... ...van a CNN 24 horas y van a los matinales a dar la información... ...señores... ...la información la tienen que dar por acá... ...porque toda la gente está con un... ...teléfono en sus manos... La información hay que darla por Facebook, por Instagram, por TikTok. Sí, por TikTok. Hay que darla por los canales, por Twitter. Por, por favor, mucha gente tiene Twitter solo con los, eh, con los, con los canales de noticias o, o de temblores. Pero no, ellos van a los matinales. Entonces, fíjate que mi cliente es un eh, tipo con una inteligencia... Disculpa, es, es un profesional, es un ingeniero. Joven, pero ingeniero, con estudios universitarios, que ha tenido un desempeño profesional excelente, y él, en la posición que tiene, no tenía conocimiento. Es decir, ¿por qué la autoridad, con la información tan importante como el permiso 69 no llega a ese target? Es una pregunta válida que yo me hago. Bueno, sigamos. La cuestión es que él hizo igual estos descargos, contó toda esta historia. Y bueno, ahí quedamos esperando. Quedó él esperando, porque yo no tenía idea de todo esto. Y resulta que cuando me contacta ahora hace dos días atrás, me dice, me llegó la sentencia. Me condenan al pago de las UEF, que trasladado dinero chileno son dos millones y medio. A pesos chilenos. Eh, porque está en, un, en, en, en UTM o en UEF, no los recuerdo en este momento. Y eh, resulta que en la sentencia dice que yo no hice descargos. Oh, pero sí si lo hizo. Lo hizo en el procedimiento este muy, 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 muy serio del correo electrónico. ¿Se van dando cuenta? ¿lo que quiero decir? Una sentencia de carácter administrativo, pero sentencia dictada por una autoridad. Ok, no judicial, pero administrativa. ¿Cierto? Del Ministerio de Salud establece dentro de sus fundamentos, considerandos para dar una solución una sentencia, una decisión final en un caso sometido a su conocimiento, disculpen la lata, pero déjenme explicarles, por favor, de la manera más simple posible, dice esa sentencia que supuestamente fue objeto de un estudio, un caso que fue, que fue investigado, que fue acuciosamente... ¿cierto? Eso es lo que tenemos que suponer. Dice que él no hizo descargos. Entonces, por todos lados, aquí está la irregularidad presentes. Entonces, cuando tú me dices, oye, ¿por qué defiendes delincuentes? Yo no estoy defendiendo delincuentes, estoy defendiendo los derechos de las personas. Porque podríamos estar en pandemia, podríamos tener restricciones de todo tipo, sobre todo a la movilidad, podríamos tener un estado de excepción constitucional que restringe, ojo, la palabra es restringe ciertos derechos constitucionales, pero no los elimina, podremos estar en todo eso. Eso no autoriza, no autoriza a nadie, no autoriza al rey que está allá en Santiago en la moneda, no autoriza a sus eh, ¿cómo llamarlo? a sus a su, eh, ministros, no autoriza a sus ministerios a dictar normativas y reglamentos que pasen por encima de las personas. Entonces yo estoy convencido que en la medida en que nosotros eh, no permitamos que esto pase, le damos más validez a las normas excepcionales que hoy día existen. Porque en la medida en que se apliquen de buena manera, que buscan el bien común de todos, podemos lograr la finalidad que se persigue. Pero cuando hay abuso, cuando hay irregularidad, cuando hay poca seriedad, cuando hay falta de criterio respecto de este tipo de fiscalizaciones, de controles, de actas, de infracciones mal eh, extendidas, se desvirtúa todo, se chacrea todo. Si a mí esta persona me llama y me dice, mira, el 18 de septiembre yo no podía salir y salí igual porque me faltó... ...la organiza... ...me faltó la mayonesa... ...y me pararon los carabineros... ...y resulta que... ...tenía el permiso común y corriente... ...que no me habilitaba para... para transitar ese día... Eh, ...y me hicieron el, el... procedimiento y me aplicaron multa... tenéis que pagarla vos pues, compadre... tenéis que pagarla... ...¿sí? <ríe> tenéis que pagarla... ...porque saliste... En un día en que estaba prohibido desplazarse para ir a comprar longanizas con mayonesa. Tenés que bajarla. ¿Se entiende, no? Ese día solamente podían transitar vehículos de emergencia, vehículos médicos, transportes esenciales, etc. No podéis salir de tu casa a buscar las longanizas con mayonesa, por lo tanto, si te, te paró el, el funcionario del ministerio, te hizo el procedimiento en esa super acta, aunque sea irregular el acta, bueno, cometiste la infracción. Y si tú venís, a, vienes, eh, <coughs> vienes a, a, a preguntarme sobre esto, yo te voy a decir, compadre, tenéis que pagar. Te puedo, te puedo representar. Podemos pedir una rebaja, pero la infracción está. No tenía justificación. Igualmente, no eres un delincuente. ¿okay? Ojo ahí con el lenguaje. La Corte Suprema, hace. También tengo un video de eso, hace dos semanas atrás, en la Corte Suprema, no, no el Tribunal de Instancia, no, no, no. no, y no la Corte de Apelaciones, no. El Tribunal Mayor de la República, estableció que no es delito eh, si en la noche andas sin permiso durante el toque de queda. No es la misma situación, pero es una situación más extrema todavía, más arriba. Y por lo tanto, si lo más arriba no es delito, lo de más abajo tampoco es delito. No es delito, son infracciones de menor gravedad. Tengo un, dos videos sobre este tema, si están aburridos los pueden ir a buscar eh, pero claro, son infracciones importantes, por supuesto, porque son infracciones que tienen una razón de ser, evitar la movilidad, evitar los contagios, protegernos entre todos, totalmente de acuerdo, si de eso, eso, eso yo no lo estoy yo no lo estoy atacando, independiente de que uno puede no estar de acuerdo con ciertas medidas, la, las medidas de restricción de movilidad son absolutamente necesarias para, para evitar los contagios, en eso no hay discusión, no hay dos opiniones, pero no todo es blanco y negro, ojo, no todo el que está con un procedimiento es delincuente, cuidado con el lenguaje. Y lamentablemente, el Estado pasa a llevar los derechos de las personas en muchos ámbitos. Y los abogados tienen la obligación legal, según las normas que rigen los abogados, de defender los derechos de las personas. Y de eso se trata porque, no obstante, estamos en pandemia, con restricciones, con estado de excepción constitucional, con medidas que nos restringen, los derechos de las personas no están eliminados. Y si hay un procedimiento sanitario mal llevado, irregular, uno tiene el derecho a reclamar. Tiene el plazo para hacer los descargos. Pero que después la misma sentencia te diga que no los hiciste. ¡Wow! Y es más, que la misma sentencia te condene cuando sí tenías causado. Perdón, tengo que aceptar absolutamente las falsedades de un procedimiento mal llevado y irregular. De esto se trata, chicos. Ya, no quiero eh, que me malentiendan o que el, el, el video se, 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 como que se malentendió en ese sentido. Pero no, aquí el equilibrio tiene que existir. Pero yo voy a defender los derechos de las personas siempre, porque esto es un Estado de Derecho. No estamos en una dictadura, no estamos en una en un caos institucional donde cada uno hace lo que quiere y no estamos tampoco en un régimen super autoritarista eh, donde eh, los, los, los procedimientos se hacen como porque sí y, y, y bueno, si el tipo dijo esto es, es la ley y nadie, no, 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 no señores, no señores. En el caso en concreto, la única responsabilidad que tiene mi cliente es no haber conocido el permiso 619. Que es una responsabilidad súper atenuada, porque la información también tiene que... Vamos a ver qué tipo de información fue la que se entregó. Yo tampoco lo conocí. Hasta que lo tuve que sacar un día ahí que me dijeron, usted tiene perm qué permiso. Siempre me has hablado del permiso de comisario Virtual, no del 69. ¿Se entiende el punto? Bueno, por ahí va esta reflexión eh, que quería compartir con ustedes. En el fondo, ahora para complementar un poco el video... Eh, la verdad es que existen varias maneras de defenderse. Primeramente, cuando te pasan el acta, tienes los descargos, efectivamente. Y posteriormente, a la sentencia, que es la situación en la que estoy yo ahora, eh, tienes también un plazo para eh, hacer tu reclamo, tu descargo, que es un, una especie de recurso administrativo. Junto con eso, posterior a ese fallo, podrías también eh, ...ya ir a un procedimiento jurisdiccional... ...reclamar de esta decisión ante los tribunales. Y paralelamente... ...existe la posibilidad de un recurso de protección... ...que es un recurso también, una acción jurisdiccional... ...donde se va a atacar... Eh, ...estas otras cosas que yo les he comentado. ¿ya? El respeto a la dignidad de las personas... ...otros derechos involucrados, otros principios involucrados... ...la legalidad etcétera, ya, la igualdad ante la ley bueno, cuestiones de carácter constitucional de mayor envergadura que perfectamente aquí pueden eh, verse sobrepasadas, pasadas a llevar, y efectivamente lo son porque al existir un procedimiento semiformal que no da seguridad se abre la puerta para cometer este tipo de abusos y de irregularidades. ya chicos Solo quería decirles eso, tal vez eh, esto da para más, pero bueno, creo que hasta ahí sería la necesaria eh, el necesario comentario que, la, que, que había que hacer. <coughs> eh, bueno, está además que decirles que eh, bienvenidos a los comentarios. Todo sirve para conversar, para dar la opinión. Yo les agradezco un montón los comentarios porque entiendo que parten de la base de eh, no imponer cierto el pensamiento al otro, sino crear una discusión, generar esto claro, yo aquí tengo una posición un poquito más eh, <ríe> un poquito más fácil porque pesco el teléfono y hago un video de 20 minutos para responderte quizá no tienes toda esa facilidad o no se te va a dar digamos, o no. <ríe> pero bueno de eso se trata, que sigamos conversando estos temas, entregando información, conocimiento, empoderamiento. Eh, ese es el fin del canal, ¿ya? Yeah. Uh, ¿Y qué más? Creo que eso. Este video va a estar disponible en Instagram, en, en YouTube. Y eventualmente también puede ser que... ¿Sí? Que también eh, hagamos un pequeño, un pequeño capítulo ahí para el, para el podcast ¿okay? eh, Muy bien Muchas gracias por el comentario Muchas gracias por eh, la opinión, por participar Este video yo lo subí a las 12 de la noche ayer Y se volvió viral muy rápido Mucha visualización y mucho comentario Y eso a mí me indica más que Oh, qué bueno, qué rico que Me, me indica que hay un interés ¿cierto? que genera interés, que genera preguntas, y eso me gusta mucho. Cuando ustedes preguntan, ojalá pudiese yo responderle a todos, no puedo. Físicamente es imposible. Pero eh, cuando entro a los comentarios y veo la cantidad de interacción que ustedes tienen conmigo, eh, es, es eh, muy, muy gratificante, porque de eso se trata. ¿ya? Uh, yo no tengo la verdad, no me, no me creo tenerla, Doy mi opinión. Si a los demás no les gusta, bien. Si les gusta, bien, también. E insisto, lo que yo digo, hablo, hago, aconsejo, es lo que yo sé, lo que he visto, lo que he vivido. Y puede haber otro colega, otros abogados, otras personas que tengan otra experiencia y es absolutamente válida. Como también lo es la mía. Pero no voy a imponer mi... No, o sea, no es mi objetivo imponer mi visión, ni mi pensamiento, ni mi opinión. Pero sí entregarlo, y como dijo por ahí el gran pensador, no estoy de acuerdo con tu opinión, pero daría mi vida para que pudieras expresarla, ¿no? Qué bonito, Voltaire, corríjame si no es Voltaire. Eh, y de eso se trata, del respeto de poder emitir opiniones de esta manera a través de una red social que es para otra cosa, quizá, o que era para otra cosa, pero hoy día le estamos dando contenido, le estamos haciendo que sirva. Así que les agradezco un punto por la interacción, independiente de que a veces podamos encontrarnos en opiniones en las que no estemos tan de acuerdo. Muchas gracias. Un abrazo. Manténganse alegres, porque eso sí es una decisión. Aunque todo esté mal, manténganse alegres. Hasta la próxima.